1: A todos los compartimientos preparados.
2: ¡Tenrisa! ¡A ¡Vuestros puestos! ¡Vamos en posición! Buenos días.
1: Buenos días, España. Vamos. Número uno, listos
0: y a la orden. Todo el equipo, preparados. Compartimiento 2, listos y a la orden. Noticias a punto.
3: Algunas cerradas, niveles correctos. ¡Hombres en posición!
0: Que entren tertulianos. Compartimiento cuatro, listos y a la orden. Vamos a por ello. Número 6, listos y a la orden. Santiago Fontengla, preparado que entramos. Compartimiento 8, listos y a la orden. Comenzamos. Buenos días, España. Compartimiento. 10, listos y a la orden, a por ello,
1: ¡vamos!
3: Buenos días de España, hoy es 11 de enero 2022, aquí estamos otra vez. 60 minutos por delante de informativo y también de entretenimiento que tenemos aquí en la radio. Vamos a hablar un poquito de todo y, por supuesto, antes de nada, enviar un saludo de todas las personas que participan en este programa, también de Javier Muñoz, que está en la técnica, y, por supuesto, este que os habla, Santiago bien. Hoy comenzamos el día con la mochila bien cargada de información. España suma 292.000 casos y 202 muertes por COVID. Vaya cifras las que tenemos. Mientras tanto, Pfizer avanza que podría tener lista en marzo una vacuna adaptada a Omicron. Eso quiere decir que la que nos han puesto hasta ahora no estaban adaptadas al Omicron. No sé, es lo que me parece a mí por el titular. Sánchez anuncia que habrá control de precios de los test y que España comprará en enero antivirales a Pfizer. La vuelta al cole tras la Navidad. Arrancaba ayer con normalidad en toda España, pero con miles de profesores de baja. Ayuso y García Egea escenificaban ayer unidad tras meses de desencuentros, aunque sigue sin fecha el Congreso madrileño. Parece ser que se han dado cuenta de que esas desavenencias, sobre todo en público, no les traen más que cataclismo, devastación electoral. A ver si aprenden y empiezan a hacer las cosas no bien. Medianamente bien, que ya sería suficiente. Vámonos hasta hasta Valencia. Oltra pide comparecer en el Scorch para explicar datos sobre abusos a menores tutelados. Rusia y Estados Unidos mantienen sus posturas tras ocho horas de intensas conversaciones en Ginebra. La España vaciada se presentará finalmente en cinco provincias. Burgos, Valencia, Valladolid, Salamanca y Soria. Djokovic dice que me quiero quedar en Australia y estoy concentrado en jugar. Por su parte Podemos acusa a Sánchez de dar pábulo a bulos contra Garzón y reivindica lealtad con la coalición. Yo no sé qué bulos son, porque que yo sepa de momento todo lo que ha dicho el ministro y lo que se ha contado de lo que ha dicho es cierto entre otras cosas porque tenía luz y taquígrafos porque lo ha dicho en una entrevista a la prensa y el PP que reúne a sus consejeros de agricultura para coordinar su ofensiva contra Garzón con mociones en toda España. Es una iniciativa muy parecida a la que emprende también Vox. Y la oferta de Ciudadanos abre la puerta al Gobierno a aprobar la reforma laboral sin Esquerra Republicana y tampoco sin Bildu. Y en el tema laboral, la subida de los salarios cierra 2021 a más de 5 puntos del IEPC y confirma la pérdida de poder adquisitivo. Por otro lado, hoy, otra vez, como el Día de la Marmota, el precio de la luz sube un 2,7% y toca su nivel más alto en enero con 223 euros megavatio hora. En fin, vamos a hablar de esto y de mucho más aquí en Buenos Días España. Comenzamos.
1: Aquí te lo contamos. Buenos Días España.
2: Buenos Días.
3: Nosotros ya estamos este día 11 de enero 2022 y estamos en esta portada que cada día hacemos y realizamos con nuestro buen amigo, el profesor Sergio Fernández Riquelme, en la que analizamos qué es lo que está pasando en este país y en todo el planeta, que es lo mismo que vamos a hacer hoy. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Santiago. ¿Qué tal todo? Bien, me imagino, ¿no? Y información a tope, además.
1: Sí, información bastante polémica e interesante hoy.
3: Bueno, si te parece, vamos a empezar por una cosita que yo creo que llama poderosamente la atención. Nuestros amigos de elindependiente.com han hecho un remix de encuestas y han hecho una media y de ahí han salido una serie de datos muy interesantes, entre ellos el propio titular de su noticia, empate técnico entre Pepe y PSOE con Vox lanzado hacia los 70 escaños.
1: La soberanía es el alma del Estado y una vez que se separa del cuerpo, los miembros ya no reciben movimiento de ella. El Leviatán de Thomas Hobbes que hoy tiene más vigencia que nunca aquellos partidos políticos que no tienen un discurso claro, que no son capaces de eh, vincularse con un proyecto nacional eh, potente, pues eh, sufren y el PP pues está sufriendo pues la desunión la falta de una ideología a veces definida y esto te traduce en las encuestas eh, en ese mix de encuestas que ha publicado el independiente, ¿no? Donde hay un empate técnico la tendencia de los últimos meses que ponía al PP como claro, vencedor en unas futuras elecciones, pues se está desvaneciendo y a día de hoy hay un empate técnico al 25% entre el PP y el PSOE. Y mientras, eh, esta tendencia pues también demuestra que Vox, con un discurso muy claro, muy llamativo y muy potente, pues eh, supera prácticamente la barrera psicológica de los 70 escaños. Pensábamos que tenía tope Vox, pero por lo que estamos viendo, pues esa, ese intento de patriotismo social uniendo a trabajadores y clases medias, pues tiene pues un viso de convertirse en una alternativa potente en el escenario político español.
3: Bueno, vamos a ver porque si ocurre lo mismo que está ocurriendo en el resto de Europa, efectivamente vamos a ver de forma clara cómo la, todo, el, todo lo que es el techo electoral de Vox va a crecer exponencialmente. Vamos a ver si el Partido Popular se mantiene o sabe mantener el tipo. Yo no sé exactamente lo que va a pasar con esta batallita entre entre el señor Casado y la señora eh, Ayuso, no sé lo que no sé no entiendo cómo son capaces de dilapidar todo su crédito, pero en todo caso lo que sí hay y ya voces de medios de comunicación que están diciéndole al Partido Popular que no que no pacte en ningún caso con Vox, es el caso de Pedro J. Ramírez. Es que un líder democrático de un partido democrático europeo como lo es Pablo Casado no haya establecido ya, para siempre, una línea roja descartando cualquier gobierno de coalición con Vox mientras esté representado por individuos así. Bueno, pues esto es lo que dice el señor Pedro J. Ramírez, que es un señor que, bueno, se nos ha pasado, eh, yo creo que toda su vida diciéndonos cómo tiene que ser este país y diciéndonos quién moralmente es más válido que otro, pero bueno, tampoco es que le salga muy bien, muy bien parado de los vídeos esos grabados, ¿no?
1: <risa> el director de, del Español eh, que quiere emular a Ortega Gasset eh, como consejero de Príncipes también con poco éxito, recordemos que Ortega pues nunca tuvo el éxito que soñó por su talento intelectual pues este señor eh, yo creo que representa eh, a esa ala eh, socialdemócrata liberal progresista del PP que no quiere pactar con Vox y él lo dice al final del, del vídeo ¿no? de este vídeo tan largo que realiza ...él preferiría un pacto entre el PP y el PSOE, e incluso con Izquierda Unida antes que con Vox, ¿no? Algo surrealista, eh, que no creo que tenga avisos de realidad, aunque hay voces que todos conocemos del PP que no quieren ese pacto con Vox, que es inevitable para cambiar de gobierno en España pues eh, se, se produzca eh, ese, ese pacto y Pedro J pues eh, creo que intenta sin éxito eh, o, o, o así parece que el PP pues se eh, eche al monte y se vaya pues con sus eh, enemigos naturales para evitar que Vox siga creciendo porque está asustando pues a ciertas élites del partido y a ciertas élites periodísticas que hasta ahora habían vivido muy bien eh, ...al calor pues de, de esta formación.
3: Bueno, yo creo que lo que tiene que tener muy claro el Partido Popular... ...que no sé si lo tiene, creo que no... ...es quiénes son amigos y quiénes son enemigos. O claro. sea, lo que tiene que tener muy claro el Partido Popular... ...es que Pedro J. Ramírez no es amigo para nada... ...aunque participe de sus saraos... No es amigo para nada, o sea, eh, que no piensen que les va a echar un cable y si se lo echa va a ser al cuello. Es decir, que el Partido Popular tiene que tomar sus propias decisiones, tiene que saber cuál tiene que ser su estrategia, su táctica, tiene que, tiene que saber perfectamente, como sabe y ha sabido desarrollar la, la señora Ayuso, quiénes son sus socios más importantes o preferenciales y, lógicamente, dejarse... ...de escuchar estos, estos sonidos de sirena o como queramos llamarlos... ...que vienen desde este periodismo extremocentrista... ¿Eh? que no hace es un periodismo que molesta al oído y sobre todo que molesta a la política de este país. Los periodistas se tienen que dedicar a hacer muchas más cosas, pero no decirle eh, al partido, te puede gustar o no pero no o decirle y obligarle a, a, a pactar con unas personas o con otras, vamos, me parece un poco de salida de pata de banco. En fin bueno, mientras tanto, ofensiva de Vox contra Garzón, presentará mociones municipales contra sus críticas a la ganadería intensiva.
1: Eso es soberanía defender el producto nacional defender a los productores, a los trabajadores, pues de la competencia globalista o de decisiones eh, políticas y ministeriales, en este caso declaraciones, que ponen en peligro muchos puestos de trabajo a muchas industrias y a, a la regambre eh, vital de muchas poblaciones en, en, su, en su territorio. ¿no? Eh, Buxade también hace unos días, pues, eh, en una tertulia en Libertad Digital eh, publicó o dijo algo eh, que yo suscribo al 100%, ¿no? Hay que eh, proteger eh, el producto nacional y, en este caso, la gastronomía eh, patria eh, por ser, pues, un valor añadido a nuestra economía y a nuestra cultura pero también un elemento de, elemento de nuestra idiosincrasia, ¿no? Mejor, pues, una buena catalana y un buen pulpo a la gallega que un McDonald's o un Kentucky Fried Chicken, ¿no? Algo de sentido común que no significa... ...eliminar la competencia... ...eso creo que no está en juego... ...sino que hay que primar... ...hay que cuidar... ...hay que modernizar pues nuestro sector eh, productivo agrope agropecuario, agroalimentario, para que pueda pues eh, ser un rival fuerte, moderno eh, y que dé mucho trabajo y dé mucha, mucho negocio pues a, a nuestro país.
3: Bueno, ya ya te digo yo que sobre eso hay diferentes puntos de vista. Lo escucharemos luego dentro de dentro unos minutos. En fin, bueno, si te parece, vámonos al ABC. Eh, hay una entrevista, yo creo que, vamos a ver, no quiero entrar en los términos en los que se realiza, pero me parece muy buena sobre todo por las las respuestas del protagonismo, que es el protagonista, que es Eric Zemmour, que es el candidato a la presidencia eh, francesa. Imagino que has visto la entrevista. Cuéntame qué te ha parecido.
1: Pues surrealista, ¿no? El ABC copia una entrevista realizada por un periodista británico, Andrew Villain, eh, en la cual pues, eh, en vez de preguntar eh, para conocer pues las posturas, las ideas de este señor, pues se dedica a intentar caricaturizarlo, eh, criticarlo y directamente insultarlo en, en algunos de, de los párrafos de, de esta entrevista y directamente comienza con el título, ¿no? El líder de la extrema derecha es el líder del nuevo soberanismo, ¿no? Eh, que creo que ese término es mucho más adecuado y creo que responde más a, a la realidad. Y es una entrevista que, pese a los insultos, pese a las provocaciones del, del periodista, pues yo creo que responde muy bien, dice cosas muy coherentes, muy, muy, muy de sentido común, defender la herencia eh, cristiana y grecolatina, siendo él de origen judío, eh, defender pues, eh, un Estado centralista, laico eh, y profundamente orgulloso de su pasado, eh, situando a De Gaulle y a Napoleón como sus grandes referentes, defendiendo pues la, la familia natural, eh, la, los símbolos eh, comunes, eh, la, la, no la lucha sino la conciliación entre sexos, cosas muy normales, que eh, creo que asustan pues a, a una generación de periodistas y de intelectuales que piensan en tonterías y las convierten en dogmas ¿no? Es una entrevista que recomiendo mucho a los oyentes porque van a conocer a Semur en sus ideas y en cómo es capaz de sortear pues la, la ofensiva de lo políticamente correcto.
3: Bueno, pues eh, yo creo que la entrevista hay que, hay que leerla. Lo que pasa es que siempre, eh, pues bueno, sin tomar atajos, es decir, analizando lo que se pregunta... Y sobre todo lo que se responde. Es muy interesante, no se, vayan a, no se van a encontrar ustedes una entrevista eh, fácil, es decir, eh, halagadora, pero precisamente por eso yo creo que tiene su interés y su importancia, porque estamos ante una persona que es un verdadero intelectual, que sabe perfectamente eh, rodear todas las eh, inquietudes o mal, malas inquietudes del entrevistador, y la verdad que sale una entrevista bastante redonda. Bueno, en nuestro país, protagonismo de la España vaciada, se presentan finalmente en, bueno, en cinco provincias, Burgos, Palencia, Valladolid, Salamanca y Soria, pero yo creo que también se presentan en Ávila, ¿no? No lo sé.
1: Yo lo de Ávila no lo sé, pero eh, cinco eh, provincias están confirmadas, es necesario pues defender, proteger de manera real pues eh, al mundo rural, el mundo que nos da de comer el mundo que nos da un verdadero medio ambiente esa es una de las claves de la soberanía nacional del siglo XXI proteger pues, nuestro medio natural, nuestro entorno rural y en Castilla y León pues surge esta iniciativa para dar voz, para dar voto a estas provincias despobladas, alejadas eh, y maltratadas por la administración pública y también por el mundo eh, privado no sé si la fórmula finalmente será un verdadero modo de representación de la población ¿no? Eh, de manera partidista poniendo en primer lugar los intereses de los habitantes de esa zona o finalmente devendrá en lo que algunos pues temen que se convierta en un ariete del PSOE para intentar robar votos en esas zonas rurales a PP y Vox.
3: Eso, eso parece que puede ser en algunos casos. No vamos a decir en todos porque también generalizar en este caso no está bien, pero eso podría ser en algún tema. Bueno, y si te parece, vamos a acabar pues con otro de esos despropósitos que bueno, ya estamos eh, acostumbrados a vivir en España. Navarra va a destinar 8 millones de euros a un plan de acogida de inmigrantes y convivencia intercultural y atención, otro millón para que los ayuntamientos luchen contra el racismo y la xenofobia es decir, que aquí estamos para todo menos para dedicar eh, dinerito a las familias que están en la cola del hambre o a los de la palma
1: imagínate que esos nueve millones de euros más todos los que se gastan eh, en nuestros chiringuitos variados y que tú cada día denuncias con Yolanda se invirtieran en permitir que los jóvenes se emanciparan ...que nuestra juventud pudiera montar una pequeña empresa... ...un pequeño negocio... ...que los autónomos tuvieran más liquidez... ...que las familias pudieran tener más hijos... Eh, ...con mejores viviendas y con mejores trabajos... ...imagínate si ese dinero sería productivo... ...y sería bien recibido por la población... ...por eso entiendo el cabreo de la gente... ...cuando ese dinero que le vendría muy bien al español... ...al español medio... ...pues se va a campañas para alentar... ...pues más inmigración ilegal... ...más problemas en los barrios... ...y más eh, eh, conflictos eh, en nuestras calles, ¿no? No se habla de que esa, ese dinero pues vaya a, a la economía productiva... ...tanto de españoles como de inmigrantes totalmente integrados y, y legalizados... ...sino, eh, como siempre, para eh, eh, cambiar pues el rostro de nuestra sociedad... Eh, ...y no darle el dinero eh, soberanamente... A quien lo paga con sus impuestos, a quien contribuye con su trabajo y al que respeta las normas.
3: Bueno, pues otra cantidad de dinero, eh, bueno, pues está sobre la mesa para alentar lo que es el efecto llamada. ¿El efecto llamada de quién? Que nadie piense que los inmigrantes que llegan a España son los más necesitados de sus países de origen. Que no lo piensen ni de casualidad, porque los inmigrantes más necesitados... ...ni tan siquiera en la mayoría de las ocasiones pueden levantarse de su lecho... ...que seguramente será sobre un colchoncillo bastante deshecho y sobre el suelo. La gente que llega, es la clase media, entre comillas, que puede haber en estos países... Y muchos delincuentes que sí que pueden pagarse esos billetes, esos tickets para pasar de forma ilegal el estrecho, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de hambre, de penalidades, de países que están en las últimas, pues lógicamente tenemos que pensar que... De esos países, los que vienen, los que son capaces de pagar 2.000 o 3.000 euros por pasar el estrecho, pues no son precisamente los que más hambre pasan. Eso hay que analizarlo y pensarlo, que es lo que le hace falta a nuestros políticos. Don Sergio, mañana regresamos. Un abrazo.
1: Un abrazo. Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
2: Buenos días.
1: Que no se trata de derecha o de izquierda, se trata de sentido común. Aquí tenemos países como Suiza, como Irlanda, como Estados Unidos, y aquí tenemos países como Corea del Norte, Venezuela, Cuba. Si tú tuvieras que enviar a tu hijo a estudiar, ¿dónde lo enviarías? Si tú tuvieras una enfermedad, ¿dónde te gustaría que te atendieran? ¿En qué país? ¿Dónde crees que la gente se alimenta mejor? O si tuvieras que comprar un piso, ¿tienes claro dónde lo comprarías? O la seguridad a las 2 de la mañana en la calle. ¿Dónde hay más democracia? ¿Dónde hay más libertad de expresión? ¿Dónde piensas que el sistema judicial es más justo? Si tú tuvieras ahorros, ¿dónde te gustaría guardarlos aquí o aquí? Tienes unos países a los que la gente quiere llegar de la forma que sea y tienes unos países que la gente quiere huir de la forma que sea. Es que no es derecha o izquierda, es que es sentido común.
3: Bueno, pues este señor se llama José Antonio Madrigal, es un hombre que está triunfando en redes sociales, bueno, con este vídeo, pero bueno, a nivel de negocios también ha triunfado porque el hombre es CEO de una empresa de marketing digital, creo, alguna cosa de estas. Y bueno, y tiene una especie de, de vídeo, que es este, y el mensaje es este, que yo creo que es muy acertado y yo creo que hasta ahora yo no había visto expresar con tanta claridad la diferencia entre unas cosas y otras, ¿no? Y, bueno, yo me imagino que nuestros queridos oyentes no les hace falta, porque nuestros oyentes sí, son todos realmente. muy inteligentes, pero si hay alguno que se ha descolgado y se ha caído aquí por casualidad, pues nada, porque las bien. diferencias... Eh, son esas.
2: De todas formas, también, ¿a dónde quieres que lleven a tus hijos al colegio? Eso que se funde también a los de la izquierda, a los del PSOE, a ver a dónde llevan a sus niños al colegio, y a la sanidad, eh, también, o sea... Bueno,
3: hay que, hay que recordar dónde la señora Calvo y tal y cual... Exactamente, por a ejemplo. La Ruber, a la Ruber, a la Ruber, a lo más caro.
2: Ay, señor. En fin, buenos días, España.
3: Bueno, pues aquí estamos de nuevo son, eh, iba a decir, son Iba a decir el día Como si fuera la hora día 11. Es día 11 del, de enero de 2022 Iba a decir el día como si fuera la hora bueno, sí. pues son, son el día 1, <risa> son el día 10.
2: Es de noche todavía. <risa> bueno,
3: bueno. ¿Qué tal, Yolanda C., qué me cuentas? Pues
2: aquí estamos, aquí estamos. Pues tenemos a los ginecólogos en pie de guerra porque se pasa? indignan oh. con Irene Montero al manifestar que hay violencia de género en el parto.
3: Bueno, es que qué país.
2: Impresionante.
3: Oye, si antes escuchamos a este hombre, a José Antonio Madrigal hoy, antes nos damos cuenta de toda la razón que tiene. Porque fíjate en la primera noticia con la que se nuestra nuestra buena amiga y compañera Yolanda C. Pues o sea, ves. ahora resulta que hay maltrato uh -huh. físico contra la mujer en el parto
2: sí 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 además en privado y público eh o sea
3: todos <risa> es una cosa todos todos yo, es que qué país no me extraña que nos vaya así
2: habrá que preguntar a la ministra a ver si allá la han maltratado en el parto no yo sé no,
3: yo no sé si la habrán maltratado o no a mí lo que me parece es una tontería como cualquier Increíble. otra es de lo, a lo que nos tienen acostumbrados, dedicarse a este tipo de cosas, se vez de dedicarse a las cosas de verdad, verdad. En
2: fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, y nos vamos a la OMS, que incluye el síndrome del trabajador quemado en su listado de enfermedades. El burnout que así se llama, hace <risa> referencia a la cronificación del estrés laboral, agotamiento físico y mental que se prolonga en el tiempo y llega a alterar la personalidad y autoestima del trabajador.
3: Bueno, Me voy vamos, a pillar la baja. Vamos a ver, o sea vamos ver, que hay gente que se quema en el curro, eso vamos claro, lo ha habido, lo ha habido, habido siempre, ...porque al final o te aburres del curro... ...o tienes un jefe que no con el que no afinas demasiado... ...pero bueno, de ahí a convertirlo en una enfermedad... ...no sé... Bueno, en fin, no sé, no. Yo, de, de momento a mí no me pasa, así que voy a... Yo me pues, estoy quemando, eh. eh dos, me estoy quemando es que por momentos. De lo mal que tratamos aquí. Me
2: maltrata. maltrata el gobierno. Bueno, nos vamos a BC porque aquí tienen entrevista a Eric Semur, que es el líder francés del partido Reconquista. Mm. Y entre otras cosas dice, bueno, que los eh, pueblos de Europa están en peligro de extinción. Bueno, ya sabemos eso hace mucho tiempo. Y también dice que si a ustedes les parece normal ver por las calles de Francia a mujeres con velo tapadas totalmente. A mí no. Es contrario a la civilización francesa, asegura.
3: Yo, es que, vamos a ver, hay, hay cosas que, que escapan un poco a la, a la percepción de, de lo más normal, ¿no? A mí me da igual la gente como vaya vestida. O sea, es que me da lo mismo, o sea, uh -huh. no, me, no me preocupa. Pero, ahora aquí no estamos hablando de una simplemente de una forma de vestir, porque también tiene un carácter político y, y religioso, ¿no? Yo no no conozco a nadie Y seguramente que ahora saldrá algún pobre progre Diciendo que a él no Pero yo no conozco a nadie que no le importe ver A una señora con burca Completamente tapada uh -huh. De negro En una ciudad como puede ser Bilbao O como puede ser, yo que sé, Santander o París, o París. Es que no es normal puede eh, ¿Tiene derecho Una mujer a ir tapada así y tal y cual? Bueno, mientras las leyes digan que sí Pues será que sí En el momento que digan que no, es que no A mí me parece que no pero no por el hecho de vestir, sino porque sabemos todos perfectamente lo que significa, lo que significa el hija, uh -huh. en, en, entre el, el burka, perdón, entre otras cosas, que seguramente sea obligado y luego, que es, es un mensaje en sí, es un mensaje político del Islam político, que es muy grave y que está poniendo en peligro Europa. Está más caro que el agua.
2: En fin, bueno, y España que necesita 75.000 plazas más en residencias de mayores. Son datos de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. ¿Solo 75.000 plazas? lo que digo yo.
3: y además cada porque vez... hay mayores cada, muy
2: abandonados. Cada vez
3: hará falta más eh, más plaza porque, claro, el, el país envejece, que decía que Bueno, o sea, y hará
2: falta plazas gratis. Porque telita lo que cuestan las residencias. Ah,
3: bueno, claro. ¿Quién paga? Y hay ¿quién personas paga? que
2: cobran una pensión de 400-500 euros.
3: Claro, ¿quién paga? ¿Quién paga? Y yo las
2: residencias que conozco cuestan 3.000-4.000 euros al mes.
3: Ya te digo, ya o sea, te digo. impresionante. Bueno, ¿qué
2: más? Bueno, el socialista Lambam impulsa la literatura en catalán y aragonesco con la grabación de cortometrajes. 18.000 euros, que va a costar la grabación de dos <risa> o tres minutos. El
3: dinerito... Dinero. Oye, nada quién, oye a quién le regalas 18.000 mil euros por a, la grabación de A un tres amigo minutos? a un, un amigo
2: estos socialistas amigos <risa> en, en el pp pues lo estudiarían y se lo darían pues a unos socialistas Está claro. los socialistas a sus amigos Sí, porque
3: otra vamos listos listos lo que es lo del PP listos Pero listos mucho no. para esto no son nada listos para esto nada, bueno,
2: nada. y de verdad bueno y Bildu exige que la nueva ley de seguridad no permita a la policía no te lo pierdas cacheos aleatorios en busca de armas
3: bueno. No, claro, ¿cómo se puede cachear? Por eh? Dios. Es decir... Eso de cacheo, ¿qué es un cacheo aleatorio? Es decir, tú sales del coche y el primero que pasa a usted le voy a cachear. Es que eso no, no funciona así. La policía no cachea de forma aleatoria. La, 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 policía puede cachear porque desconfía de alguien por la pinta que lleva, por la forma de actuar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es de forma aleatoria. O sea, la policía no sale de un, de un furgón, de una lechera y se pone a, a, cachear. a cachear a las, a las señoras de 60 años que van al supermercado. O sea, sí. pero ¿qué, ¿qué nos queréis contar? O sea, ¿qué nos queréis contar?
2: Cosas de Bildu. Y mientras Urcullo, pues bueno, que elevará al 40% los permisos de semileibertad, pues con los etarras. Hombre,
3: eso ya se sabía, lo hemos, lo hemos anunciado nosotros aquí ya desde sí, hace sí, bastantes sí, sí. bastantes meses, lo que iba a pasar bueno, que ya está pasando.
2: Ni más ni menos. Bueno, y las feministas podemitas que se reúnen en un edificio ocupado para preparar el 8M. El lugar elegido es el centro social ocupado La Enredadera en el barrio de Tetuán. Y en julio la policía intentó desalojar el local pero había mucha gente. Y no se desalojó. Claro, <risa> habían
3: ¿Para qué van a pagar la sala de un hotel? Si pueden, si pueden ir a un, a, un, a, un, a un edificio ocupado. Pues nada, sea. pues habrá
2: que ocupar edificios para hacer reuniones. No, a ti
3: te echan. A mí, a a mí te directamente, te ni te me dejan entrar.
2: Echan. Bueno, y la presidenta Balear Francina Armengol se pasa por el forro al supremo y mantiene la enseñanza del 100% en catalán en su proyecto de ley de educación.
3: Bueno, pues ya saben ustedes ahí en las Baleares que va a disfrutar de lo votado, no vamos a no vamos a dar más explicaciones porque cada uno tiene pues eso, lo que vota. <risa> Y lo que siempre decimos aquí, si usted ya pensaba que lo peor había pasado, que le habíamos contado <risa> todo lo malo que había por contar en este país, pues no. Todavía tenemos una cosita muy interesante por aquí. ¿Cuánto nos va a costar que los robots entiendan y respondan en catalán?
2: <risa> 14 millones de euros. <risa>
3: ¡Moltes gracias!
2: <risa>
3: el, bueno. Es que el gobierno catalán
2: tiene un plan, y este plan se plan? llama Proyecto Aina, y cuesta 14 millones, Madre y Dios. busca robos que entiendan catalán.
3: Bueno, pues, pa, pues eh, está, muy bien, está muy bien gastarse el dinerito claro. en, esta, en estas cosas. Nos vamos a
2: las doñejas. ¿A quién le damos? Pues para Vicente Sanchis.
3: ¿Quién es Vicente oh, Sánchez?
2: El periodista este que prohibía a los niños responder en, ah, en castellano el otro día sí, en un programa de televisión.
3: Sí, que pusimos por aquí el, Exactamente. el Es que hay que, ser, hay que ser un poco repugnantosón. O hay sea. que
2: ser, hay que ser. Mejor no, me callo porque si me no podría le, incriminar.
3: Usted imagínese, usted imagínese que vienen unos niños catalanes, como este youtuber catalán, que, que uh -huh. el, el hombre, el chaval, que habla castellano casi no se lo entiende, y viene y le dice en Televisión Española o en Antena 3, no, no, oye, perdona, aquí tienes que hablar en castellano, aquí no puedes venir a hablar en catalán, que esto es España. ¿Ustedes saben la que se hubiera montado? si ¿Ustedes saben la gente que hubiera sido fusilada en el edificio de Antena 3? Los regueros, los regueros de sangre recorrerían la Gran Vía Madrileña. O sea, es que es increíble, ay, ay, es ay. increíble. ¿Tú ¿Sabes lo
2: que me hacía a mí mi profesor de pequeña cuando hablaba con el colega que tenía al lado?
3: ¿Qué te decía? Yolanda,
2: escriba 300 veces, <risa> no hablará más con su compañera. <risa> y allí tenía que escribir 300 veces sí, eso. ¿En español?
3: En español, en español sí. En español. en
2: español, sí, señor. Buenos aplausos. ¿Para quién vamos a ir? los Sergio, Sergio Garrido. Garrido.
3: Bueno, vamos con Sergio. Qué ha hecho Sergio.
2: Pues eso que ha ganado en el estado de Barinas en Venezuela, sí, estás sí, señor, el feudo de Hugo Chávez ha ganado, ha ganado Sergio Garrido.
3: Bueno, tú fíjate vaya varapalo Palo. Sí eh, sí. Eso, vamos a ver, es que han controlado más mal a los observadores. Ya no, no estaba ZP. Y, claro, no estaba ZP por allí y entonces han, y han, votado en libertad. Ha, han podido votar en libertad y resulta que han ganado los que es increíble. Ya te digo, tienen el corazón partido ahora mismo en Venezuela los chavistas. Como el corazón partido de Alejandro Sanz Lo tenemos hoy como banda sonora de nuestras efemérides Y
2: es que tal día como hoy del año 1998 Alejandro Sanz era el número uno con este famoso tema
1: Ya lo ves que no hay dos simples Que la vida va y viene Que no se detiene, qué sé yo Pero mienteme aunque sea Dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación nunca sale el sol
0: el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún
2: porqué. Ya lo sé.
3: Bueno, vaya temazo, vaya temazo de Alejandro Sanz Todo un
2: icono, todo un icono, señores. Bueno, y también tal día como hoy, pero del año 1984, Salvador Dalí anuncia la creación de la Fundación Gala Salvador Dalí.
1: El gran
3: Salvador Dalí, si cualquier país del mundo hubiera sacado de sus entrañas un genio como Salvador Dalí, estaría permanentemente presumiendo de ello, menos en España. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pues, ¿qué más?
2: Bueno, tal día como hoy, del año 1993, el Camino a Santiago es declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y tal día como hoy, del año 1961, Manolo Santana era nombrado Deportista del Año. Y nos vamos al año 1928, porque tal día como hoy de ese año, Stalin manda deportar a Trotsky. <risa>
3: Se, se matan entre ellos, siempre, ti, siempre ha sido así. Bueno, qué más.
2: En fin, y tal día como hoy también, pero del año 2015, casi 4 millones de personas se manifiestan en Francia contra los atentados yihadistas.
3: Bueno, pues si te parece, volvemos dentro de unos minutitos. En el corazón. Y hablamos de corazón. A ver qué hay por ahí, que seguramente habrá algo.
2: Alguna cosilla.
3: Además, oye, ¿qué, qué, qué ha pasado ¿Qué, qué últimamente? He, he ido a encender la televisión y me he encontrado todo como... El, la televisión llena como de baba. ¿Qué pasa? ¿Qué ido Samantha Hudson a Sálvame. Es de
2: vomito social.
3: <risa> Se van a encarcelar. Venga, volvemos ahora mismo. Hasta
2: ahora. de nuevo el
0: corazón
1: Te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días. Y nosotros que nos vamos
3: hasta Cataluña, nos vamos hasta Barcelona y tenemos a nuestra buena amiga Hanan Serrou. ¿Qué tal, Hanan? Buenos días.
4: Hola, buenos días.
3: ¿Qué tal por Cataluña? Por Barcelona. ¿Qué tal, todo bien?
4: Pues aquí manteniendo, manteniendo el tipo en esta comunidad.
3: Bueno, ya sabes, es lo que, es lo que os queda. Por lo menos, oye, hasta, hasta ganar, hasta vencer o hasta que te venzan. No hay más remedio, así son, así son. No las queda cosas. otra. Bueno, oye, vamos a hablar hoy de una cosita, bueno, ya sé que no sabes de qué vamos a hablar, pero te lo voy, te voy, te lo voy a ilustrar inmediatamente. Vamos a hablar de, de centros de menores y cosas de este tema. Bueno, en todo caso, lo vamos a ilustrar con un audio que pertenece a un vídeo del Toro Televisión. Es una entrevista que se le hace a Teresa, que es la la chica, la niña, que es víctima del ex marido de Mónica Oltra.
0: Quería darle a la luz porque yo pensaba que no me iba a creer nadie. Entonces, eh... Yo, fue una vez yo salía con, mi, con una de mis amigas de ahí dentro que estaba en el grupo de enfrente y salíamos a fumar por las noches después de cenar siempre quedábamos por las noches después de cenar para salir abajo fumamos un cigarro o dos cigarros y nos quedábamos ahí un rato hablando y vino la policía preguntando que qué hacíamos ahí a esas horas porque sabía que íbamos del centro y nos dijo y nos preguntó eso y ya mi amiga le contó tal, es que mira, es que ella no está bien, le pasa esto. Y me preguntaron, ¿esto es verdad? Y yo les dije,
5: sí. ¿Y a partir de ese momento qué pasó?
0: Pues ya, pues se dio la luz, lo que pasa que no sé si fueron cuatro meses o un poco, no sé cuánto tiempo fue, pero yo cuando ya llegué a denunciar, mi denuncia estaba escondida, o sea que no estaba dada la luz. Nadie sabía que yo había denunciado.
1: ¿Hay un momento
5: en que te van a buscar al, al centro y te llevan esposada? Sí. ¿En qué momento es eso y por qué?
0: Porque decían que yo tenía riesgo de fuga. ¿Del centro? Sí, porque como me había fugado más veces, decían que tenía riesgo de fugarme.
1: ¿Y Pero, para, claro, qué, para que a... te estaban llevando a la policía? ¿Era para que tú denunciaras? Claro.
0: No, era para yo ir al juicio de, de la denuncia. Yo iba como víctima y yo llegué engrilletada. ¿Queréis eh, preguntar sí, a Teresa? Un poco más a
1: o, o sea, ¿hubo juicio? Sí, sí, sí. Es que hay mucha gente que no sabe. Y que en el juicio tú fuiste y declaraste. ¿Hubo un juicio contra él? ¿Por abusos? Sí. ¿De una, ni de una niña menor? ¿De, ¿De más niñas o solo de ti? Eh,
0: no lo sé. Eh, solo se ha dado a la luz de mí. Pero habían dos niñas más pequeñas, una de siete y otra de nueve, que decían... Cuando ya sabían que a mí me había pasado, decían que a ellas también les había pasado. Pero claro, yo no lo sé, cierto, porque como no lo he visto, igual que a mí la gente no me puede creer, porque no me ha visto ni ni lo ha visto, entonces... El... Yo no lo sé, yo me lo creo porque a mí me ha pasado. Si me ha pasado a mí, como no le ha pasado a más gente?
3: Bueno, pues estos son dos minutos de audio que son realmente impresionantes. Como lo dicho, son, es un audio de El Toro Televisión. Me parece real, bueno, realmente espeluznante, Hanan, el testimonio de esta niña que efectivamente se produjo el juicio contra el ex marido de Mónica ultra que fue condenado, por cierto, y la cuestión es que esto no es la primera vez que pasa en los centros de menores. Hemos tenido casos también parecidos, si no prácticamente iguales, en otros lugares de España, como en Baleares, por ejemplo, ¿no?
4: Sí, por desgracia la realidad de la, de los menores de nuestro país es extremadamente frágil. Eh, los centros de tutela es, son centros que no están dando la respuesta que requiere la, la infancia que está en desamparo. Hemos de entender que los menores que llegan a un centro de, de tutela es porque en sus hogares sufren violencia, eh, sufren abandono, sufren negligencia y desgraciadamente no llegan la resolución de estos menores uh, como debería ser. Es decir, muchos de los menores de que se detecta la situación de, de violencia, de negligencia, están esperando poder ser tutelados, eh, sabiendo de que están en hogares donde corre riesgo eh, su vida, porque el sistema está saturado. Uh -huh. eh, eso hace que se den casos como lo uh, ha sucedido en Madrid, esa operación donde se desarticula una red, donde había una menor que estaba tutelada y era explotada sexualmente, y otras estaban en ese limbo donde la administración, el equipo terapéutico, conoce la situación de extrema vulnerabilidad y negligencia, pero no ha tenido la capacidad de, resolu de hacer la resolución de la tutela y eh, protegerlas. Por lo tanto, el sistema está desbordado, el silencio ante esta situación, porque claro, estamos hablando de que este, la red que se ha desarticulado llevaba tiempo trabajando y se han rescatado menores, repito, menores de edad que estaban siendo explotadas sexualmente y donde ninguna administración, ninguna organización, ninguna ONG ha hecho ninguna reacción, ha tenido ninguna reacción respecto a esta situación
3: y, y llama, se ha
4: dado en más ocasiones
3: llama, llama poderosamente la atención Hanan, hemos tenido efectivamente ese caso que dices en Madrid con 40, creo que han sido y 47 detenidos una red extensísima de, de personas dedicadas pues bueno eh, con, con con niñas con niñas a dedicar las actividades sexuales hemos tenido lo mismo en Baleares este este caso o estos casos en la comunidad valenciana bueno y otros más a lo largo y ancho de toda España llama poderosamente la atención en ninguno de estos casos igual que en el de muchas violaciones en grupo no hay ni una sola voz por parte de ONG, sindicatos feministas Nadie dice absolut absolutamente nada. Es muy raro, es muy extraño, ¿no?
4: Eh, bueno, yo, si me permiten, como no me gusta ser políticamente correcta, lo que me gusta ser es honesta, especialmente con, con, con el tema de los menores. Eh, ¿Cuántas veces hemos oído movilizaciones, medios de comunicación que abren sus portadas con las noticias de los MENA, los derechos de los MENA? Sí. Y la cantidad ingente de dinero que se destina a ello, que se modifica una ley, un país modifica una ley para el acomodo de, de, de los MENA. Y en este caso, estas menores que realmente son vulnerables, realmente están desamparadas, no existe ninguna voz, no, no tienen eh, los mismos derechos, no tienen los mismos derechos. Este país no sabe proteger su infancia. Nosotros desde este medio llevamos tiempo denunciando que la situación del sistema de protección de menores es frágil, por no decir eh, obsoleto totalmente. Cada vez que nos eh, sabemos de alguna situación de un menor que incluso llegan a fallecer, cuando sabemos de la situación de la violencia que padecen los niños porque llegan a los hospitales y los médicos dan el parte a la policía, eh, ya es en extremis, los mecanismos de detección y de actuación, la capacidad de actuación es nula, es nula. ¿Qué sucede? ¿Por qué están en lista de espera? Pues mire, por desgracia, porque hay unas prioridades políticas, hay unas prioridades de campaña, de lobbies, que hace que el sistema esté saturado. Eh, eh, es Hannah. más urgente.
3: Dime. Sí, no, te, es que te iba a preguntar, como, eh, ahora que hablabas de los centros, porque claro, nosotros siempre hablamos de, de los centros, los centros, pero claro, no hay centros de un tipo, hay varios tipos de centros. Eh, yo creo que donde más surgen los problemas eh, son en los eh, centros educativos de menores infractores, creo que se llama, ¿no?
4: Digamos que hay dos de divisiones, los centros de... Eh, terapéuticos, los centros eh, para infractores que entran por una orden judicial, es un menor que comete un delito y, y tiene que cumplir una medida pues eh, desde seis meses hasta oh, dos años o lo que crea el juez. Luego hay los centros eh, abiertos educativos, lo, luego están los centros terapéuticos y los centros de protección.
3: ¿Los de los, mena, los menas dónde acaban? ¿Los menas extranjeros? ¿En qué tipo de centro los acaban? Los
4: de entrada, el circuito eh, suelen ir a los centros, primero, primera acogida de emergencia, eso ya los digamos los autóctonos no tienen acceso a esos centros de emergencia, de ahí se de les se intenta derivar a un centro socioeducativo abierto, como, intenta ser como un hogar, eh, donde entran y salen si cometen una infracción luego según el tipo de infracción lo que crea conveniente el juez pasa a un centro cerrado entonces ahí están privados de libertad están privados de libertad no de sus derechos luego pueden eh, haber cumplido la medida y volver a pasar a un centro abierto donde se fusionan todos tanto los de infractores como los amparados es cuando se llega a, la, a, la, a los 18 años Ahí, si el infractor ha cumplido la medida, no tiene referentes familiares y, por otro lado, los menas eh, llegan a esa edad de 18 años, eh, tienen esos pisos de, de, de emancipación, de, de puente a la mayoría de edad, que suele llegar los programas hasta los 22 años, que en este caso suelen llegar especialmente los eh, jóvenes, eh, los menas, eh, por sus circunstancias. ¿Qué pasa? La gente tiene que entender que un menor que se tutela, que ha sufrido malos tratos, ha sufrido lo in indescriptible y que suelen ser mm, violencia prolongada en el tiempo, estos menores, digamos los nuestros el desorden, el, el, lo roto que están por dentro, hace que les sea muy complicado seguir un programa educativo, un programa eh, de, de reeducación y de inserción. Eh, esto, añadiéndole que el sistema está desbordado, no son capaces de protegerles. Y por eso luego nos encontramos a estos menores en la calle.
3: Efectivamente, con todos, con, to con todos los problemas que se derivan de ahí. Oye, bueno, lamentablemente no tenemos más eh, tiempo porque se nos va, se nos ha ido, se nos ha ido los minutillos que teníamos reservados. Este es un tema que es muy interesante y sobre todo ver cómo funciona un poco la estructura de los centros para MENAS, eh, lo que hemos hablado pero hay que extenderlo un poquito más. Eh, todas las formas de violencia que se producen aquí y sobre todo qué es lo que pasa cuando luego estos menas eh, salen de estos centros y cómo quedan y exactamente qué es lo que puede hacer la sociedad, porque claro, ahí tenemos un problema que si el de los menas ya en los centros es grave, imagínense ustedes cuando salen de ahí y no hay forma de, de control en fin, si te parece vamos a hablar de esto en, en próximas ocasiones, Hanan
4: Perfecto, será un placer
3: Pues un abrazo muy fuerte y venga, hasta la semana que viene Un abrazo.
4: Hasta la semana que viene, saludo
1: Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
2: Buenos días.
3: Y nosotros que nos vamos hasta Madrid, como cada semana, vamos a hablar de las cosas del dinerito, de cómo está en nuestro bolsillo y al segundo siguiente ya no está. Lo vamos a hacer, como siempre, con nuestra buena amiga Almudena Gómez de Cecilia. Almudena, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, buenos días, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal todo por Madrid?
5: Bien, aquí estamos, muy bien, hace Agu buen tiempo.
3: Aguantando aguantando el, el tirón. Bueno, vamos a hablar de dinero, que ya sabemos que es un, el disgusto de la marmota para todos nuestros oyentes. Hemos comenzado <risa> el año con asuntos económicos en el candelero, en los medios de comunicación, y además bastante fuertes y bastante potente. Esta vez ha sido el ministro de consumo, el comunista Garzón, el que ha montado el lío con el asunto de la carne. Oye, solamente era lo que nos faltaba eh, en la economía para que encima no nos compren en el extranjero, ¿no?
5: Sí, sí, efectivamente, los extremos han estado sembrados esta semana con sus declaraciones. Eh, los dos extremos, porque también, luego ha habido otro que dice que, que no le gusta que ver la M de McDonald's, tú fíjate. Evidentemente, ver, <risa> <el mío es, risa> la economía no es lo suyo. Ellos es que están a otras cosas como buenos populistas, a la propaganda sin ningún diseño económico sin responsabilidad frente a las circunstancias que son difíciles, y vendiendo el humo porque si te fijas bien, los dos polos extremos han conseguido sobre la economía lo mismo.
3: Bueno, pero vamos a ver eh, ¿cómo es posible que sea el mismo efecto? Porque según ellos, se encuentran en posiciones totalmente opuestas, ¿no?
5: Pues eh, sí pero en realidad no, es lo mismo Mira, en relación a la venta de hamburguesas y comida rápida de McDonald's es que lo digo porque estamos aquí con el asunto de la carne y los ganaderos. ¿claro? La, que vas, y la, que vas,
3: la que vas a montar hoy, Almudena. Sigue, sigue, la que vas a montar hoy, ya verás tú.
5: La carne es todo, claro, todo el mundo vende carne, quiere vender. Y además, como es lógico y como cualquiera se da cuenta enseguida, los ingredientes que se utilizan, tú quieres de, de o, más una hamburguesa, el pan, la carne, las verduras, el queso, todo eso se produce en España. Porque por razones evidentes de precio y disponibilidad logística, eh, lo, lo compran aquí, que lo van a comprar en el extranjero. No, eso es producción de aquí, de Madrid, de, de los alrededores. Si pones dificultades al establecimiento de multinacionales como esta, ¿qué haces? Perjudicando a la producción agrícola y ganadera española. Las hamburguesas, que son? Carne de vaca. Pues, ¿qué ha pasado? El ministro comunista, ¿qué ha dicho? declaraciones en contra de la venta de carne española, o sea, consigue lo mismo, perjudicar a los productores españoles agrícolas porque hay que dar de comer a la ganadería y a los ganaderos. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues es que mira, el motivo por el cual ambos extremos llevan al mismo sitio es porque en realidad ambos están atacando no a la McDonald's o a las granjas extensivas no, están atacando al sistema de libre mercado. El comunista lo que dice es que no se puede permitir la libre explotación ganadera. Eso, eso es lo que en resumen da cuenta dice. Que eso de poner una granja a criar animales, luego vender la carne, lo tiene que hacer el Estado, porque si lo hace el empresario, como todo el mundo sabe, es un ser perverso, lo hará para causar maltrato a los animales y envenenar a los consumidores por lo menos con el fin de obtener beneficios y luego el otro líder que dice que según dice es un líder nacionalista pues no sé así se definió dice que los medios de producción tienen que estar detentados siempre por entidades españolas dueñas del capital o sea capitalismo de estado bueno capitalismo de estado es lo que hacen en China ni uno ni otro admiten eso no que cada ciudadano libre tome una iniciativa Libre de negocio en un mercado libre. No, eso no.
3: Bueno, pues entonces, frente a esos ataques, de, sobre todo desde el ministro, ¿no?, que han ocupado tantos titulares en prensa, bueno, lo que creo que sí que es evidente es que es mejor un sistema liberal frente a esas imposiciones, ¿no?,
5: Claro que sí, y además se demuestra mes a mes con datos económicos. Mira, la semana pasada estuvimos hablando sobre cifras de Producto Interior Bruto y comparamos España con otros países de nuestro entorno, que nos habían adelantado. Ah. Pero hoy vamos a mirar el Producto Interior Bruto, pero dentro de España, porque también se hace por comunidades autónomas. Entonces, vamos a ver el Producto Interior Bruto per cápita. Madrid lleva con gobiernos liberales desde 1995, ¿27%? Años. PIB per cápita, 32.000 euros. Bueno, más, un poquito más. La media nacional, 23.700. O sea, Madrid tiene 8.000 euros más de renta de PIB per cápita. Además, los últimos datos de paro hemos visto que la mitad de los puestos de trabajo verdaderos, o sea, los del sector privado, ¿quién nos ha creado Madrid y Andalucía. Continuamos con la comparación. Vemos el efecto del libre mercado frente a la socialdemocracia. De la cosa pública y la paguita, eso. Una de las comunidades autónomas más reacias al libre mercado es Extremadura. La consecuencia la sufre con el socialismo que tiene uno de los PIB per cápita más bajos de España: 18.300 euros. Recordemos, la media nacional es 23.700, más o menos. Estos son datos de 2020, porque todavía no tengo los del 21, pero estoy segura que la diferencia se va a agrandar. Lo que está claro es que. Donde permites el libre mercado, te van a cumplir muchos más sueños y se vive con mucho menos miedo. Y en cambio, donde establezcas el control público, el dirigismo, los aranceles, te ahuyentas la inversión y el emprendimiento, solo te va a quedar el miedo a perder la paguita, el miedo a caer en desgracia ante el líder comunista o nacionalista de turno.
3: Ya te digo yo que vamos a tener lío hoy con tu intervención, Almudena. Nos van a llamar todos, nos van a decir, pero bueno, ¿qué estáis, ¿cómo me estáis comparando a mí con el ministro Garzón? Yo creo que hasta nos va a llamar Garzón porque le estamos comparando con los otros. Imagínate tú la que nos va a caer. Bueno, Almudena, la semana que viene regresamos y seguimos con esto de la economía.
5: Hasta la semana que viene. Buena semana a todos.
1: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
3: Bueno, hoy estamos Alejandro Sancistas, eh.
2: Ya te digo, ya te digo. Ya bueno, te digo.
3: este es otro temazo, antes hemos escuchado, eh, hace el unos cuantos minutos, partido. El Corazón Partido, y ahora es la amiga mía que también ha sido... Hombre,
2: es que ese álbum fue todo un pelotazo en el año 98.
1: Y además soy fan.
3: Pero hombre, claro, o sea, que quede es que... claro, o sea, vamos a ver, ¿no? Que, no, que nadie pueda puede llegar a pensar lo contrario.
2: Obviamente, el que piense lo contrario es fuera. Bueno, ayer lo que comentábamos en Sálvame Samantha, Hudson, ¿quién es Samantha Hudson? Pues un travesti. Tal sí, bueno, cual. él sí Él se, él se él, considera
3: un travesti. Se, yo de todos modos vamos a ver. A mí, a mí, a mí, no, yo no, no voy a entrar en, en, en comentar nada sobre su tema. Pero hay una cosa que me llamó mucho la atención. Uh -huh. ¿no? eh, lo primero que hizo cuando llegó al programa de Solamé fue echarle en cara al programa y a Lidia Lozano uh -huh. que eh, durante la el programa de Reyes, el programa de Reyes, uh -huh. que ella iba disfrazada. De, de, de Rey Baltasar? Mago, sí. de lo que fuera. Y, claro, iba pintada de negro. Entonces, claro, esto no puede ser. Es que para representar a negros hay que contratar a negros, porque si no eso es racismo. Claro, le decía Lidia, pero no, hombre, si es que, si además, si yo soy mujer, claro que cualquiera lo hubiera podido decir, oye, el problema está en que hay una mujer haciendo de claro. hombre. En todo caso, es que son estas, estas tonterías de esta gente, y ya, ya no entro ¿eh? en sus ni preferencias, ni cómo se siente, ni cómo no, pero es que lo mismo le podía haber dicho eh, cualquiera, ¿no? Eh, vamos a ver, usted... ¿De qué va vestida? ¿O de qué va vestido? De mujer. ¿De mujer? ¿Por qué? Es que yo me siento mujer. Bueno, pues yo me siento negro y me visto y me pongo como me da la gana. Me disfrazo es que... como quiero. Claro, y me disfrazo como quiero. Es que, vamos a ver, el problema de todo esto no es el racismo. El racismo no existe. O sea, intentar buscar una razón en el racismo para encontrar eh, que por qué la gente se pinta de negro o por qué la gente se pone de chino. O, o sea, hablar de racismo es una... Soledne ridículo Es, ¿Es ridículo sí, sí. Bueno, Entre eso muchas más cosas Pero no vamos a entrar Porque tampoco merece, no merece la, la, la pena,
2: pena No merece la pena Bueno, también hablaron de Miriam Sánchez Sabes que sí. hace poco salió en televisión también sí. Pues un poco desquiciada y sí. tal Se había ido a Canarias Bueno, pues parece que la ha vuelto a liar en Conil
3: Bueno, ayer Caparrós dio en el clavo sí, 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 Cuando sí. dijo su, eh, su pasado no la abandona Claro, mm. Es que tú pones su apellido en, en internet y están todos sus vídeos ahí
2: y ella lo reconocía ¿eh? que no se quita de encima su pasado
3: claro es que claro mm -hmm. quitarse eso de encima es que es muy, es muy difícil eso no te permite ni tener relaciones porque vamos pues a ver porque esto está hecho así no es porque mm -hmm. yo lo diga no te permite tener relaciones muy estables
2: tiene eh, una hija de 14 años tiene una hija
3: de 14 años que tú imagínate no sé, son una serie de cosas. Yo yo creo que cuando mejor estaba esta mujer era con Pipi, ¿no? Sí,
2: sí, lo dijo, que con Matamoros. Sí, Sí, ¿no? sí que estaba... Con él estuvo muy bien. Lo que pasa es que, bueno, ha ido de capa caída. Yo creo que ha estado... Mal eh, relacionada, amistades no muy allá
3: Amistades peligrosas Sí, no
2: tiene familia o no se trata con la familia ya. Entonces se ha sentido sola, abandonada
3: Sí, porque económicamente no le debe ir mal No,
2: no, tiene un par de pisos, los tiene sí. alquilados sí, y tal su... Económicamente no sí. Pero psicológicamente está muy mal Entonces tú puedes tener todo el oro del mundo Que psicológicamente no estás bien Y adiós muy buenas, adiós muy buenas En fin, bueno Oye, cambiamos de tercio ¿Te acuerdas de Carelis Rodríguez?
3: Eh... Aquella
2: que supuestamente tuvo un fe un día en, en Londres con Cayetano Rivera.
3: Ah, sí, la que Carelis. Que la contrataron
2: un día en Viva la Vida sí, y nunca y no, más. Y no ha vuelto más, sí. Bueno, pues parece ser que como no hablan de ella nunca, ha escrito en redes. Alguien me ha querido llamar estas Navidades, dando a entender que era Cayetano. Sí, sí, ¿no? Seguro. Es que de verdad, hay que ser cutre. Hay que ser cutre, Carelis, para decir eso, de no, verdad. La, la, de verdad Carelis, eh?
3: la Carelis, yo no sé... Es que, vamos a ver, es que ellas... Esta gente sabe lo que tiene que hacer para poder ganar un poco de dinerito pero y hacerse famoso.
2: ¿Pero qué va a ganar? ¿eh? Va ¿A, ganar? Pues ¿A llaman, dónde va a ir? Le ¿Qué, llaman al Sálvame
3: ya ¿qué está. Le va?
2: Que esa no la llaman al Sálvame, hombre. Que la quisieron fichar en, en Viva la Vida y no hubo forma. Estuvo no, un día. Sí, era Sosa. Sosa, Sosa hasta sí. decir basta. Ya te digo. Ay, bueno. Y Alejandra Rubio, que asegura que Íñigo Nieva y Tamara Falcón no se van a casar. Porque <ríe> ella tiene amigos en común y no lo ve.
3: Y no Está de es rapel. Es, sí, está de es es, rapel ahora. Eh, eh, eh. <risa> y luego luego se preocupa porque hablan de porque hablan de ella y, y, de, su, y de su madre y su tía Así y mira es. ella no se corta para hablar de los demás ¿eh? efectivamente faltaría
2: más porque oye, habla con conocimiento de causa oye ¿eh?
3: por cierto que decían que igual volvía olvido hormigos no pero no, 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 no ha que dicho no que
2: no ha dicho que no que ella está centrada ahora en su familia sí, en no. su vida y es otra como Miriam que dice que si vuelve a la televisión van a revolver su pasado y tiene una hija pequeña pero y no quiere pero
3: qué pasado tiene esta tía si ya, no tiene ningún que, pero no aquel, se el, se famoso, que se... el famoso el famoso vídeo que se le ve ahí tampoco se ve ya, gran pero cosa. Que igual
2: todo su pasado no se siente orgullosa para que su hija pequeña lo vea en televisión.
3: Ya, bueno, bueno. Cada uno... Entonces se
2: dedica a ello y va a dar clases como maestra.
3: Bueno, sí, la han contratado, ¿no? Me han dicho que en, va a darlo En, en un ahí, colegio allí, en, en Toledo. En Toledo, muy bien. Así
2: es. Bueno, y el actor Bob Saget, eh, ¿te acuerdas? El de Padres forzosos Sí, que Pues se ¿no? le han encontrado muerto a los 65 años. Eh, había estado trabajando en un hotel porque hacía de esto de como el club de la comedia, parecido. Sí. Ah. Y lo han encontrado muerto en el hotel.
3: Bueno, pues. Cual? ¿Cuántos años tenía? 65.
2: 65,
3: 65. Bueno, pues, eh, tú fíjate, ese tío ha sido famosete, ¿eh?
2: Muy famoso, muy famoso.
3: Bueno, pues no tienes nada más entonces. Hasta aquí
2: hemos llegado. Sí, Oye, Javier,
3: ya puedes ir dando el carpetazo a esto que acabamos Efectivamente. Mira, mira qué rápido. ¡Hombre! ¡Ay,
2: señor! Bueno, bueno
3: yo lo ando Pues nada, pues estupendamente, estupendo todo.
2: Pues un besito a todos y me voy ¿Te, noto, con... te noto más recuperada? Estoy bastante más recuperada, sí, ¿no? sí ya, señores. Sí, voy es... a tocar madera, no sea que vuelva a recaer, pero no bueno.
3: Nos, no nos ha contagiado a nosotros, ¿eh, Javier? No nos ha contagiado.
2: Es que de verdad, me he cuidado, me he cuidado.
3: Bueno, pues lo dicho, nosotros mañana regresamos en este espacio. Un saludo de todos los que participaron, también de Javier Muñoz, por supuesto, de este que os habla. Y mañana que estaremos de nuevo aquí con esta hora en la que combinamos, o eso pretendemos, información con entretenimiento. Y nos lo pasamos bien, oiga, claro que sí, metiéndonos con todo el mundo y tal, hasta que un día se metan con nosotros. En fin, mañana regresamos. Un abrazo a todos. Chao.